0: رسائلكم في هذه الحلقه نعرضها على سماحه الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز الرئيس العام لادارات البحوث العلميه والافتاء والدعوه والارشاد. مع مطلع هذه الحلقه نرحب بسماحه الشيخ ونشكر له تفضله باجابه سادة المستمعين فاهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز. حياكم الله وبارك فيكم. حياكم الله. أولى قضايا هذه الحلقة قضية بعث بها إثنان من الإخوة المستمعين الأول هو المستمع صبري السيد حافظ والثاني أحد الإخوة المستمعين رمزا إلى اسمه بالحروف يا كافيا يسألاني عن السنة القبلية لصلاة الجمعة المستمع من العراق صبري السيد حافظ يقول قرأت في بعض الكتب أن صلاة الجمعة ليس لها سنة قبلية وعندما اذهب الى المسجد اشاهد المؤذن بعد فراغه من الاذان الاول يقول بصوت مرتفع قوموا الى صلاه سنه الجمعه يرحمني ويرحمكم الله فهل هذا وارد
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه من اهتدى بهما اما بعد فقد دلت سنه رسول الله عليه الصلاة والسلام على أنه ليس الجمعة ليس الجمعة سنة راتبة قبلها ولكن المؤمن متى وصل إلى المسجد يصلي ما كتب الله له سنتين أو أكثر في قوله صلى الله عليه وسلم الحديث الصحيح من اكتسل يوم الجمعة ثم أتى المسجد فصلى ما قدر له ثم أنصت حتى هو الامام بخطته كتب له ما بينه بين الجمعه الاخرى وفضل ثلاثه ايام او كما قال عليه الصلاه والسلام فالحاصل انه صلى الله عليه وسلم لم يحدد شيئا وقال في الحاله ما قدر له فيصلي الانسان ما يسر الله له من ركعتين او اكثر قبل صلاه الجمعه ثم يجلس ينتظر قائلاً او ساكتا او مسبحا او مخلدا وذاكره بينه وبين قبله حتى يخرج الامام وبعد ذلك يجيب المؤذن ثم يسمع الخطبه اما بعدها فلها سنه راتبة ركعتان او اربع ركعات كان صلى الله عليه اذا صلى جمعه صلى في بيت ركعتين وقال عليه الصلاة والسلام من كان مصلا بعد الجمعة فليصلي بعدها أربعة فدل ذلك على أن الأفضل أربعة ومن صلى ركعتين بعد الجمعة كفى ذلك والأفضل في بيته ويصلى أربعة في المسجد أو في البيت فهو أفضل تسليمتين هذا هو الأفضل وأما قبلها فليس سنة في الراتبة بل يصلي المؤمن متى وصل المسجد تحية المسجد ركعتين وما تيسر معها أربعة ست، ثمان، عشر، أكثر ليس لنا حد محدود ولكن الأفضل يسلم كل ثنتين في صلى الله عليه وسلم صلاة الليل والنهار مثنى مثنى رواه أهل السنن والإمام أحمد الإسلام الصحيح عن ابن عمر رضي الله عنهما أما ما ذكرت عن المؤذن أنه ينادي بعد الأذان الأول من يرحمكم الله في الصلاة هذا جدع لا أصله هذا لا أصدر هو بدعة من هذا المؤذن فالمؤمن لأجلاء المسلم صلّبه ليسر الله له ونسى هناك حاجة
0: إلى المؤذن هذا الكلام نعم جزاكم الله خيرا يسأل أخونا سؤالا آخر فيقول هناك أحاديث كثيرة تكثر تارك الصلاة ويوجد معي إنسان قدمت له نصحة أكثر من مرة ولكنه مصر على ترك الصلاة فإذا قلت له انت كافر بسبب تركك للصلاه فهل يشملني حديث الرسول صلى الله عليه وسلم الذي يقول: من قال لاخيه المسلم يا كافر فقد باء باحدهما، وجهوني جزاكم الله خيرا.
1: ثم تعني النبي صلى الله عليه وسلم انه قال بين الرجل وبين الكوفي وشركه الصلاه رواه مسلم صحيح وقال عليه الصلاه والسلام على العهد من بيننا وبينهم الصلاه فمن تركها فقد كفر. أخرجه الإمام أحمد وأهل السنة بإسناد صحيح فأنت إذا قلت له كافر فأنت صادق على الصحيح لأن الرسول كفر عليه الصلاة والسلام أما الحديث إذا قال رجل أخي يا كافر فقد باء بها أحدهما فالمعنى إذا كان ليس أهلا لذلك إذا قال يا كافر وليس أهلا لذلك أما إذا كان أهلا لذلك فإنه يبوء بها هو المقول له نعم
0: جزاكم الله خيرا يسأل ويقول يوجد عندنا في القرية أنه إذا مات واحد من الناس يدور واحد مخصص لذلك حول البلد لإعلام الناس بالميت وبعد الدفن يستأجرون المقرئ ويجلسون للعزاء ثلاثة أيام فهل هذا وارد وما هو الشيء الصحيح الذي تنصحوننا به؟ ليس هذا وارد بل كان نبينا إنه يعني صار هو
1: واليوم واحد يدعو على طريقة لا لا أصلا. أما إذا أخبروا بعض أقاربه أو بعض جيرانه يصلوا عليه فلا بأس، النبي صلى الله عليه وسلم لما مات النجاشي أخبر أصحابه وصلوا عليه عليه الصلاة والسلام فإذا أخبر بعض أقاربه فلا بأس، أما أن يكلف إنسان يدور في البلد أو القبيلة يخبرهم هذا لا. من أعمال الجاهلية. كذلك العزاء ثلاثة أيام لا ولكن لو لا أصل له. وليس له حد محدود بل صادف اخاه وعزاه او زاره وعزاه في اليوم الاول او الثاني او الثالث او, أو الرابع او الخامس فلا حد لذلك.
0: كيف يقول العزاء؟ يقول انهم يستاجرون قارئا للقران. لا القارئ
1: نعم بدعه هذا لا يستاجر قارئ يقرا على الموتى ولا على القبور هذا لا اصل له. إذا يدعى له بالمغفره والرحمه اذا فرغ الناس من دفنه دعوا له بالمغفره والتبع. كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا فرغ من الميت وقف عليه، وقال استغفروا لاخيكم وسألوه التكفير فانه الان ياسر. ولم يكن يامر احد يقرا القبر ولم يكن الصحابه يفعل من ذلك فلا يجوز هذا العمل بل هذا من البدع سواء كان القارئ متبرعا او مستاجرا. ولكن يدعى الميت بالغفله والرحمه، نعم.
0: جزاكم الله خيرا، الذين ينصبون الانوار ينصبون الخيام ويشعلون الانوار سمحت الشيخ لاجل العزاء
1: أصلها. ليس
0: له اصل ليس يبقون على حالهم
1: مم. اذا سارهم في بيتهم او في الطريق او في المسجد وعزاهم كفى. ولا حاجه الى نصب خيام ولا الانوار الخاصه لا 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 اصل
0: جزاكم الله خيرا المجتمع يا كافيا من المملكه بعث يسال ويقول لقد كانت لي زوده وانجبت منها ثلاثه ابناء هذه الزوده كانت تكره والدي واخواني ولكن لا تكرهني أنا شخصيا ونظرا لكراهتها لوالدي وإخواني طلقتها وبعد زمن نظرت لأبنائي وأريد أن أسترجعها لكن الوالدين لا يرضون بذلك وكذلك إخوتي إذا قدر لي أن أسترجعها فهل في ذلك عقوق للوالدين
1: ينبغي أن أسترجعها م-
0: لأنها
1: من أسباب بينك وبين والديك وإخوتك فينبغي ترك ذلك ويعطيك الله أبرك منها وافضل الا اذا رضي والداك وسمحا فلا باس استسمحهما اذا كانت طيبه في دينها فاستسمحهما اما اذا كانت تؤذيهما او كان لا يرضيان بها فلا, فلا تسترجعها واسال الله ان يعطيك خيرا منها وافضل
0: جزاكم الله خيرا المستمع صاد ميم من الخرطوم في السودان بعث برساله ضمنها جمعا من الاسئله في سؤاله الاول يقول: اذا اكل انسان لحم خنزير جاهلا فهل عليه كفاره وما هي هذه الكفاره اذا وجبت؟
1: ليس عليه شيء الحمد لله ما لا يعلم ليس عليه شيء، انما عليه
0: ان الله في ويغسل
1: فمه من اثار النجاسه ويغسل يديه والحمد لله الحمد لله نعم
0: لكن إذا لم يتمضمض أو لم يذكر أنه أكل لحم الخنزير إلا بعد حين ماذا يفعل؟ ليس عليه لا. جزاكم الله خيرا. يسأل سماحة الشيخ عن صوم عاشورا هل لا. هو سنة مؤكدة وماذا على الذي يترك صومه؟
1: نعم سنة مؤكدة لكن لا حرج في تركه حمد. مستحب من صام فلا بأس ومن ترك فلا بأس. والسنة يصوم قبله يوم أو بعده يوم العاشر والتاسع أو العاشر والحادي عشر. أنا أولاً متأكدا فلما فرض رمضان صار مستحبا ليس المؤكد من صامه فله اجر ومن تركه فلا باس
0: جزاكم الله خيرا سؤاله سؤاله الاخير لو سب انسان من الدين والعياذ بالله والعياذ بالله نتيجه غضب انتابه فهل عليه كفاره وما هي؟
1: هذه يعني التوبه الى الله نعم هذه يعني التوبه والندم والاكثار من العمل الصالح والله يتوب على التائبين سبحانه وتعالى
0: جزاكم الله خيرا من الجزائر هذه رسالة بعث بها المستمع مراد شحم عنيدة بعث يسأل عدة أسئلة من بينها هذا السؤال يقول هذه السنة صمت مع المملكة بينما بلدي لم تصم معكم إلا بعد اليوم الثاني علما بأني تعرفت على يوم الصوم شهر رمضان من إذاعتكم هل صومي صحيح أم علي كفارة حيث قال لي أحد العارفين يجب عليك ان تصوم مع يجب عليك ان تصوم مع بلدك اي يقول مم. هذه السنه صمت مع المملكه بينما بلدي لم تصم معكم الا بعد اليوم الثاني علما باني تعرفت على يوم الصوم شهر رمضان من اذاعتكم مم. هل صومي صحيح ام علي كفاره حيث قال لي أحد العارفين يجب عليك ان تصوم مع بلدك
1: ليس عليك كفاره ولكن تصوم مع بلدك وتفطر مع بلدك يقول النبي صلى الله عليه وسلم الصوم يوم تصومون والافطار يوم تفطرون والارحال يوم ضحون، ولان الخلاف قد يسبب شرا كثيرا فالنزاع والانقسام في البلد شره كثير فينبغي للبلد يعني ان يصوموا جميعا ويفطروا جميعا والواجب على الدوله ان تتحرى الامر الشرعي فاذا ثبت رمضان عند الدوله من طريق المحكمه ومن طريق الحكومات المجاوره ثبوتا شرعيا لا بالحساب صاموا بذلك فاذا ثبت عند المملكه مثلا بالبينه الشرعيه صام المسلمون الذين ثبت عندهم ذلك برؤيه المملكه لانها رؤيه شرعيه بالبينه الشرعيه لا بالحساب طيب. اما الحساب فلا يجب اعتباره م. عند جميع اهل العلم وانما الاعتبار بالرؤيه أو بإكمال العدة لكن إذا صام أهل بلدك برؤيتهم أو بفتوى علمائهم فلا بأس فقد قال جمع العلم لكل أهل بلد رؤيتهم فإذا اعتمد أهل البلد وحكومة البلد على علمائها ومحكمتها وراء ورأت المحكمة والعلماء أنهم يصومون في يوم غير يوم اللي صمت فيه المملكة وغير المملكة فالعمده على ما رأته في المحكمة في بلدك والعلماء في بلدك ولا شق العصر
0: جزاكم الله مم. خيرا إذا على كل مسلم أن يوافق بلده في الصوم نعم. والإفطار نعم
1: حتى لا يتنازعوا، نعم.
0: جزاكم الله خيرا وعلى
1: الحكومة في البلد أن تعتني بالأمر
0: أيوة مم. جزاكم الله خيرا له قضية أخرى يقول فيها الإجابة التي يرد عليها حضرة العلماء في برنامجكم هل يجب علينا نحن أصحاب المذهب المالكي التمسك بها حيث أني أعطيت لإخواني بعض المعلومات تلقيتها من برنامجكم فقالوا لي هذه الأجوبة تواكب مذهب الحنفية للمملكة فقط والدول المجاورة ولا يمكن التمسك بها فأرجو إرشادنا جزاكم الله خيرا
1: الواجب على المستمعين أن يتحروا الأدلة الشرعية فإذا كانت المسألة واضحا في الدليل الشرعي اخذوا بالدليل الشرعي سواء كان ذلك موافقا المذهب المالكي او الحنفي او الشافعي او الحنبلي لان المعول على ما قاله الله ورسوله كما قال الله عز وجل فان تنازعتم من شيء فردوه الى الله والرسول. وقال سبحانه ما من شيء فاكفوه الى فالبرنامج في نور على البر الادله الشرعيه يتحرى ما القران والسنه فاذا صرح العلماء في برنامج النور على الدرب لأن الحكم كذا والحكم كذا فهم يتحرر في ذلك الادله الشرعيه فينبغي لمن اجتمع ذلك ان يعمل بهذه في الفتاوى الا اذا كان عنده علم وراى ان هذه الفتوى مخالفه لايه من كتاب الله او للسنه الصحيحه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فان يعمل بعلمه يجتهد ويتحرى الدليل فكل واحد من العلماء في نور على الدرب وهكذا غيرهم ليسوا معصومين كل واحد قد يختل لكن يجب على المستمع اذا كان من اهل العلم فيتحرر يتحرر ادله شرعيه وان يعمل بمقتضى الدليل فاذا اشكل عليه سال اهل العلم عن حكم الله وقال لهم افتوني بما يوافق شرع الله في هذه المساله لا لا بمجربه المالك او الحنفيه او الشافعيه أو لا بل اهل العلم أما يوافق شرع الله الذي دل عليه كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. لأن مسائل الخلاف بين العلم الأربعة وغيرهم الحق فيها واحد. الحق فيها واحد وهو ما وافق كتاب وافق فالذي وافق كتاب السنة هو الحق وما خالفها خالفهما فهو خطأ. وكل واحد من العلم غير معصوم قد يختفي بعض المسائل. نعم.
0: جزاكم الله خيرا. إذا القول بأن علماء المملكة وفي هذا البرنامج خاصة برنامج نور على الدرب يلتزمون مذهبا معينا ليس صحيحا ليس صحيحا نعم. لا ليس صحيح نعم فإنما هم يتحرون كدر... الدليل يتحرون لا يوافقوا
1: الدليل نعم سواء كان وافق مذهب الحنابله او خالف مذهب الحنابله نعم هو يقول مذهب الحنفية مجهب لا. ما لا الحنفية ما لا محل الحنفية ما لا محل هنا نعم لأنهم لا يتحرون مذهب الحنفية ولا غير الحنفية ايوه بل يتحرون الأدلة الشرعية نعم. نعم
0: جزاكم الله خيرا نعم. سؤاله الأخير يقول في نحن هنا في التجنيد العسكري هناك اختلافات حول جواج صلاة الجمعة في التكنة علما بأننا نحن المصلين عددنا موالي لأربعة وثلاثين شخص، ونبعد عن المدينة بخمسة وعشرين كيلو متر ومدة التجنيد سنتان هل علينا صلاة جمعة أو لا
1: نعم إذا كنتم مواطنين مستقرين في محل فعليكم صلاة الجمعة في محلكم صدوا الجمعة في محليان المساجد عنكم بعيدة فصلنا الجمعة أنكم أنكم خطيب وصلنا الجمعة جميعا نعم
0: الإقامة لمدة سنتين يقول في هذه الثكنة إذا عليهم جمعة
1: إذا كانت إقامة سنتين وهم ليسوا مواطنين بل يرجعون إلى بلاد أخرى أيوه فهؤلاء يصلون ظهرا لأنهم ليسوا مستقرين بل حكم الحكم المسافر المقيم إقامة عارضة ما تجب عليهم الجمعة في أصلهم إلا إذا كان معهم مواطنون صلوا معهم بارك. جمعة اما اذا كانوا هم ليسوا مواطنين بل اقاموا في المحل هذا اقامه عارضة ثم يرجعون الى بلادهم فهؤلاء ان اقيمت عندهم جمعة صلوا الجمعه صلوا معهم صلي الجمعه وان لم تقم عندهم الجمعه صلوا الله معا. نعم
0: جزاكم الله خيرا سمحت الشيخ هل هناك افضليه تنصحون بها بالنسبه لمن يقيم اقامه مؤقته كاقامه نعم هؤلاء
1: نعم ننصحهم بصلاه الجمعه اذا تسترد مع المساجد التي تقيم الجمعه نعم. ولو بعدتها السيارات ميسره والحمد لله. ايوه. فاذا ذهبوا وصلوا الجمعه كان ذلك خيرا لهم وافضل وابعد عن يثيبه. طيب
0: مم. وبالنسبه للسكنه في نفسها؟
1: لا يصلى فيها الا الظهر الا اذا كانوا فيهم مواطنين. أيوة. يعني اذا كان فيهم مواطنون. نعم. ولو قليل ولو ثلاثه فاكثر صلوا الجمعة بارك الله. او كانوا هم ليسوا آه خارجي من البلد بل هم من اهل البلد أيوة. لكن لهم محل معين والا لهم فهم من اهل البلد لا. فهم يعتبرون مواطنين ولو كان محلهم ومحل سكنهم بعيد عن السكنه 10 كيلو خمسة كيلو 6 كيلو يجتمعون فيها من اجل العمل هذه سكنة اذا قاموا فيها صلاه الجمعه فقد احسنوا وان سمح لهم بان ينتقلوا الى مسجد الآخر يصلوا فيه الجمعه فلا باس
0: جزاكم الله خيرا الرسالة التالية رسالة المستمع المختار ولد أبيك من موريتانيا ومقيم في ليبيا بعث برسالة يسأل فيها هذا السؤال ويقول ما هي كيفية رجوع المرأة الطالق بالثلاث إلى زوجها السابق بعد أن تزوجت بعده وما هي الشروط التي يجوز لها ولأهلها أن يشترطوها على الزوج الجديد بعد أن ينكحها لكي يطلقها لتحل لزوجها الأول هل تجوز الشروط في مثل هذا الزواج؟ افيدونا افادكم الله وجزاكم خير جزاء.
1: لا يجوز ان يشترط عليه ان يطلقها. وايضا في حاله التحديد هذا محرم. الرسول صلى الله عليه وسلم لا عن المحلل والمحلله. وسماه التيس المستعار. فلا يجوز لابد يكون كحرابه. اذا تزوجت انسانا يرغب فيها ثم طلقها بعد الدخول بها يعني بعد ما وطئها. ثم طلقها عن رابته لا عن شروط عليه. فإن تحل الأول. أما إذا نكحها الثاني من أجل أن يحلها للأول فإنها لا تحل. بل هذا نكاح تحليل صاحبه ملعون إذا قصد ذلك نسأل الله العافية. صلى الله عليه فلا بد في حلها للأول أن يكون النكاح الثاني نكاحا رابه نكاحا شرعيا لا مشروط على صاحب أن يطلق ولا بد أن يطأها أيضا ثم يطلق باختياره أو يموت عنها لا.
0: جزاكم الله خيرا. <تصفيق> المستمع ألف شين ألف حاء من العراق بعثت برسالة ضمنتها أربعة أسئلة في أحد أسئلتها تقول أفطرت ثلاثة أيام من رمضان قبل ثلاثة أعوام دون عذر شرعي ولكن دون أن أعرف أن ذلك لا يجوز أبدا إلا بعذر شرعي وعندما سألت عن ذلك قالوا لي أقضي الأيام التي أفطرتها مع التوبة إلى الله وفعلت ولكني خائفة وقلقة فما الحكم؟ وجهوني جزاكم الله خيرا.
1: الحكمة بما فعلت والحمد لله. الحمد لله الذي افتاك بان تقضي وتتوبي قد احسن واصاب فلا عليه الا القضاء والتوبه وقد والحمد لله.
0: جزاكم الله خيرا اذا لا داعي لهذا القلق
1: لا داعي للقلق الحمد لله التوبه تجيب ما قبلها والحمد لله.
0: جزاكم الله خيرا. الاقارب الذين يتنازعون فيما بينهم ويعملون المحرمات ويكذبون ويحلفون بالله كذبا ويفتن أحدهم على الآخر ويفرق بعضهم البعض وغيرها من الصفات البعيدة عن الإسلام هل علينا ذنب إذا قاطعناهم وهل علينا ذنب إذا اتصلنا بهم ولكن من فترة إلا أو أخرى أو بواسطة التلفون أو بواسطة شخص
1: ما المشروع لا بهم للنصيحة والتوجيه. حتى يدعوا ما حرم الله عليهم وحتى يتقاربوا ويتواصلوا الرحم فاذا اصروا على باطلهم وعلى معاصيهم ولم يقبلوا منك فلا مانع من هجرهم اذا رايت المصلحه في هجرهم وان ذلك قد يكون انفع لك ولهم اما اذا رايت ان هجرهم قد يزيدهم شرا وان اتصالك بهم ونصيحتك لهم بصفه مستمره تعين على ترك الباطل او على تخفيف الشر فلا تهجرهم ولا تتصل بهم اتصال ناصح امر بمعروف ناهي عن منكر لا اتصال مصاحب لهم مشارك لهم في باطلهم ولكن تتصل بهم منكرا ومعلما ومرشدا وناصحا حتى ياتيهم الله نعم
0: جزاكم الله خيرا سماح الشيخ هل تتكرمون بايضاح الكيفيه التي تتم بها حجر صاحب الباطل وصاحب المعصيه؟
1: نعم هجره عدم زيارته عدم السلام عليه، وعدم رب السلام عليه إذا أعلن معاصيه وبدعه ولم يقبل النصيحة فإنه يهجر كما هجر النبي صلى الله عليه وسلم كعب بن مالك وصاحبيه خمسة لما تخله عن غزوة تبوك بغير عذر فإذا أعلن المعاصي شرب الخمر أو إعلان البدع أو الزنا أو غير هذا من المعاصي الظاهرة نعم فإنه ينصح ويوجه وتقام عليه الحدود إذا تيسر ذلك وأنكم فإن أصر على الباطل ولم يقبل النصيحة ولم يترك إعلان المنكر يسحق الهجر لعله يتوب فيرجع إلى الحق فإذا تاب ترك الهجر وقد لا يشرع الهجر في هذه الحال إذا كان الهجر يزيدهم شرا يزيدهم كما الباطل ويضر المسلمين والاتصال بهم ونصيحتهم وتنكرهم بالله ينفعهم ويخفف الشر فانه في هذه الحال لا يهجرهم بل يتصل ويدعوهم الى الله ويعلمهم وينصحهم ويامرهم وينهاهم حتى يقل الشر او يزول الشر والدليل على هذا ان الرسول صلى الله عليه وسلم هجر الثلاثه وتاب الله عليهم بعد ذلك ولم يهجر عبد الله بن ابي وجماعه من المنافقين لان هجرهم قد سبب شرا فلم يهجرهم نظرا للمصلحه الشرعيه في عدم هجرهم لئلا يحصل تفرق بينهم وبين المسلمين ولئلا يغضب لهم بعض قبائلهم فيحصل فتن فالمقصود ان الهجر نوع من التعزير والتاديب فاذا كان فيه خير والمصلحه فعل وان كان الهجر يترتب عليه ضد المصلحه لم يفعل ووجب الاتصال الذي يحصل به الانكار والتوجيه والانشاد حتى يقل الشر او يزول. نعم.
0: جزاكم الله خيرا اختنا المستمعه الف شين الف حات تواصل اسئلتها فتسال هذا السؤال تقول لي زميلات في العمل بعضهن يصلي والبعض لا يصلي بعضهن متبرجات وبعضهن يلبسن الحجاب ولكن غير كامل اي غطاء الراس فقط. مع اللبس المحتشم ولكن ليس طويل جدا حاولت افهامهن وإرشادهن مع لهن الكتب الدينية وطلبت منهن الاستماع إلى برنامجكم نور على الدرب لكي يطبقن الشريعة الإسلامية السمحة ولكن دون جدوى فتركتهن ولم أتصل بهن أو أجلب لهن الكتب الدينية ورغم ذلك فإننا في غرفة واحدة نجلس ونتحدث ونأكل معا لأني أحتاج لهن بطبيعة عملنا وأيضا لمصاحبتهن في الطريق لأني لا أستطيع أن أذهب لوحدي إلى العمل فهل علي ذنب وما رأي سماحتكم في ذلك أرجو التوجيه والإرشاد لهن جزاكم الله خيرا
1: الواجب عليهن الزناء والحجاب وعدم التبرج وعليهن قول النصيحه وتقوى الله في ذلك وعليك المتابعه للنصيحه والحرص على ما فيه سعادتهن ونجاتهن وبراءه ذمتك ولا تياتي عليك بالمواصله حتى يجعل الله فرجا ومخرجا والى تيسر لك مغارقتهن وعدم وصفتهن في الغرفه بوجود معلمات او موظفات صالحات فهو الواجب عليك لأنهن باسترالهن يستحقن الهجر لكن ما دمت في غرورة إلى وجودك معهن فاستعملي النصيحة والتوجيه والإرشاد وقراءة ما يفعلون حتى يجعل الله فرجه ومخرجه سماحه الشيخ
0: تذكر في سؤالها أن بعضهن يصلي والبعض الآخر لا يصلي وبعضهن يحتجب والبعض الآخر لا يحتجب هل تبدأ بالنصيحة فيما يخص الصلاة أو فيما يخص الحجاب؟ هؤلاء وهؤلاء تفعل هذا وهذا يعني هذا وهذا
1: لكن من, من الناس... لا يحتجب تنصحه يحتجب؟ أيوة. ومن لا يصلي تنصحه بأن يحافظ على الصلاة، فالصلاة أعظم وأكبر عليه أن تنصح هؤلاء وهؤلاء وتنكر على هؤلاء وهؤلاء
0: والله يأجرها ويثيبها على جزاكم الله خيرا تقول أعاقب التلاميذ بالضرب في بعض الأحيان وعندما أغضب والسبب في ذلك هو إهمالهم وعدم التحضير لواجباتهم المدرسية وإيضا لبعض تصرفاتهم السيئة داخل الصف، وبعد معاقبتهم بالضرب أندم وأستغفر الله وحتى أني أبكي في بعض الأحيان أرجو توجيهي جزاكم الله خيرا حيال تربية الطلبة وفقكم الله
1: لا في ذلك أنت مصيبة وقد أحسنتي، ولا ما من تاديب الطلبة بالضرب والكلام المناسب والتوبيخ نعم الله يصلحهم
0: بذلك. نعم. جزاكم الله خيرا، سماحه الشيخ في الختام اتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم باجابه الساده المستمعين وامل ان يتجدد اللقاء وانتم على خير. نعم. مستمعي الكرام كان لقاؤنا في هذه الحلقه مع سماحه الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز، الرئيس العام لادارات البحوث العلميه والافتاء والدعوه والارشاد. شكرا لمتابعتكم نوويل الملتقي وسلام الله عليكم
1: ورحمته وبركاته